0: Los hoteles no son solo para dormir, sino para soñar. Y nosotros hacemos realidad esos sueños. Esto va de hotel. Bienvenido al podcast Va de Hotel, dirigido por Juan Acuña, donde entrevistamos a las personalidades más relevantes del sector hotelero para conocer sus historias y charlar sobre lo que nos apasiona los hoteles. Marcas, innovación, tendencias, sostenibilidad, lujo, gastronomía, liderazgo, experiencias y tecnología son algunas de las temáticas que tratamos en el podcast Va de Hotel. ¿Nos acompañas en este viaje? Si eres un amante del mundo de la hotelería, síguenos en redes sociales arroba va de hotel y no olvides visitar nuestra página web vadehotel.com Bienvenidos al podcast de Vade Hotel. Hoy contamos como invitado con Iñaki Echeveste, director de la Escuela Superior de Hostelería en Sevilla y académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Bienvenido, Iñaki.
1: Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas y encantado, encantado de estar aquí. Me da mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: El placer es mío, Iñaki. Tener invitado de, de tu altura es, es toda una suerte. Muchísimas gracias por, por asistir. Como siempre, repasamos un poco la trayectoria de, del invitado. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar a, al puesto que ostenta hoy en día, Iñaki?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que ha sido una vida de, de movimiento, ¿no? Y para eso es muy importante tener vocación y eh, que se traduzca en pasión, para que efectivamente el trabajo no sea un trabajo, sino que se convierta en un placer durante el resto de tu vida. Entonces yo cuando me levanto temprano por la mañana a las seis y media, pues me siento un verdadero afortunado, porque vivo con mucha vocación de servicio, mi puesto de, de ahora, como director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Eh, voy a cumplir 37 años y he hecho la vista atrás eh, hace 19 y a mí siempre me llamaba mucho la atención el mundo de los hoteles, el mundo del turismo, el mundo de los viajes, y quería estudiar, a pesar de venir de una familia del ámbito jurídico y del ámbito docente, pues quería salirme un poco por la tangente y estar siempre relacionado con una disciplina académica que tuviese a las personas como protagonistas, a, a la, a, al ámbito internacional, a ver el mundo con una perspectiva global y bueno, pues tuve la suerte de cruzarme en el camino con la Escuela de Dirección Hotelera de Zaragoza, perteneciente al Grupo Lezama, a mi grupo, que lo preside Don Luis de Lezama, y a la Universidad San Jorge en su día. Y bueno, pues tomé la decisión de, de emprender esa carrera académica de cuatro años, que para mí fueron maravillosos, fueron cuatro años excelentes, y que supusieron bueno, pues un punto de inflexión eh, por muchas cuestiones, ¿no? por todas las posibilidades que me ofreció, estudiar eh, una formación superior de cuatro años enfocada en la dirección de hotel y de empresas turísticas, donde la gastronomía también tenía mucho protagonismo, y además hacerlo en tu ciudad, porque es importante lo de mantener las raíces y generar impacto en las comunidades locales donde uno se encuentra. ¿no? Y yo creo, y hablaremos de eso si ¿sí te parece, Juan, de la importancia de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla para generar impacto a nivel local, pero a la vez pensando a nivel global. Entonces, eh, ese fue mi comienzo académico y yo a la formación siempre le he dado un protagonismo absoluto, absoluto, con 18, con 25, con 30, con 37 actuales, eh, y es muy importante el que uno tenga siempre esa capacidad de reinventarse, esa capacidad de adaptación, y esa ha sido una constante en mi carrera profesional y académica y tras finalizar esos cuatro años en Zaragoza Hotel Management School, eh, estudié un posgrado en Administración y Dirección de Empresas mmm, en la Escuela Europea de Negocios y también lo recuerdo como una experiencia maravillosa. ¿no? Eh, fíjate que tuve la suerte de tener eh, a un profesor cuyo nombre es Jesús Mari Ruiz de Arriega que nos daba estrategia y Jesús Mari era una persona y es una persona con una formación académica muy potente pero que tuvo una idea de negocio que lo ha convertido en uno de los despachos de abogados más importantes a nivel nacional. Y es el fundador de Arriaga y Asociados, que defiende bueno, pues, las cláusulas suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y él no era un estudiante de derecho de 18 a 23 años, terminó derecho con 45 años. Pero es importante ¿no? ver siempre las oportunidades profesionales y entrar en el hueco. Así que en esa parte pues, me, me conocí con profesores pues de mucho prestigio en la Escuela Europea de Negocios y a raíz de allí, bueno, pues eh, tuve también el privilegio de formar parte eh, de estas compañías hoteleras. Eh, Palafox Hoteles, que es un grupo de Zaragoza que tiene siete hoteles, seis en Zaragoza y uno en Andalucía, en Cádiz, en Playa Victoria, y ese fue mi comienzo eh, profesional como profesional trainee. Eh, después, eh, marcó también eh, un hito en mi vida pertenecer a Rich Carlton, eh, que, que para mí es una de las mejores, si no la mejor, compañía hotelera del mundo. Eh, y me formé en diferentes departamentos, en tres propiedades, en el Hotel Arts de Barcelona, en el Hotel score de Irlanda y en el Hotel Abama de las Islas Canarias. Y bueno, pues eh, el lujo siempre tiene eh, una trayectoria ascendente y esa capacidad, como dicen, ¿no? lo de somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros, pues otorga un propósito importantísimo a tu hacer diario, ¿no? Y sobre todo con ese concepto de profesionalidad. Y después de esos años como profesional trainee en Rich Carlton y en diferentes países, pues continué mi andadura en otro grupo multinacional hotelero, como es el grupo francés Accor, que la, diversi la diversificación del modelo de negocio que tienen es interesantísima. Siempre muy aconsejable para estudiar en escuelas de negocios, escuelas de hotel, porque van desde sus cinco estrellas, Sofitel, hasta su una estrella como Etap o Hoteles Ibis. Y, bueno, pues me dio una perspectiva tanto norteamericana de lo que es la hotelería a través de Ritz-Carlton, como una perspectiva de hotelería francesa, como es el Grupo Accor, ¿no? Y lo recuerdo pues, de, de, de una forma pues, con tremendo cariño. Y desde entonces yo tenía una vocación siempre, como te he dicho Juan, eh, Carmen la formación, y reorienté o potencié esa perspectiva de formación. Eh, tuve la ocasión de trabajar durante cuatro años en Madrid como director de Relaciones Corporativas de una de las mayores escuelas de negocios de España. Y eso bueno, pues, también supuso pues, la posibilidad de, de, de trabajar en un ámbito más académico, más estudiantil, eh, con 4.000 alumnos de, bueno, pues, de procedencia de más de 40 países. Y esos cuatro años pues, en Madrid, que Madrid es una ciudad magnífica, en el sentido más amplio de la palabra, es una ciudad que acoge, es una ciudad que integra, es una ciudad que respeta la diversidad y es una ciudad que creo que tiene un futuro tremendo, como dicen bueno, pues los profesionales de allí, también representantes institucionales, pues también fue un punto muy a tener en cuenta en mi carrera profesional. Y, y en el 2014 pues, eh, se volvió a cruzar la que considero que es mi casa, el Grupo Lezama, ya que me formé en la Escuela de Dirección Hotelera de Zaragoza y se cruzó en mi camino otra vez Don Luis de Lezama, eh, el presidente del Grupo Lezama, el presidente de Eurodip, una persona mmm, con una capacidad de trabajo enorme, con una trayectoria eh, profesional en el mundo de la educación, en el mundo de la hostelería, de la gastronomía, digna de admirar, tras 50 años de trabajo. Y bueno, pues ese fue el comienzo mío para trabajar en el Grupo Lezama con Don Luis, eh, codo a codo, en la Fundación Irbaritz Lezama, que es la organización madre de todas las empresas eh, mercantiles que tiene el Grupo Lezama. Y además tiene un propósito muy claro, ¿no? El Grupo Lezama, no dar peces, sino enseñar a pescar. Y ese fue el lema con el que Don Luis, en 1974, y lo podremos hablar más adelante, comenzó esta andadura profesional, que es un, eh, una empresa única. Y fueron cuatro años en Madrid con él, y bueno, pues cierto día de octubre del 2018 me dieron la responsabilidad de venirme aquí a Sevilla. Y desde entonces, bueno pues soy el director de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Ese es un poco más o menos el camino, Juan. Bueno.
0: Pues la verdad es que Iñaki me parece sorprendente. Con la edad que tienes me, me faltan años para todas las cosas que ha, que ha hecho. Veo que ha aprovechado muy bien tu, tu carrera profesional y es increíble. Me sorprendía tu juventud, de hecho. Para, para este tipo de puestos y además que ya veo que, que en tu trayectoria ya has ocupado otros puestos de, de dirección, así que, que chapón, no me, no me, no me no a ti puedo a imaginar eh, al final de, de tu carrera las experiencias que, que puedas haber llegado a acumular. Y además también algo que compartimos, que me ha gustado mucho, que lo comentas, es la importancia de la, de la formación continua, da igual la, la edad que tengas, siempre, siempre hay que estar aprendiendo y, y desaprendiendo también para, para, volver a, para volver a aprender y no dar nada por, por seguro el camino. Exactamente,
1: totalmente totalmente de acuerdo. Han sido años muy intensos, Juan, pero es que al final uno se da cuenta que el tiempo es finito y quien quiere aprovechar eh, la vida, bueno, pues que tiene que salir esa zona de confort, ¿no? Porque nada crece en la zona de confort. Y un gran ejemplo es la labor que estás llevando a cabo con, con Bade Hotel, ¿no? Todo el reconocimiento desde, desde mi parte por ser capaz de conectar a tantas personas y a tantas instituciones. Vas por un camino genial y uh -huh. se te ve que estás de la misma forma que, que sigo disfrutando sí. yo. Es la ilusión el mejor combustible que uno sí. puede tener y eso es lo que tratamos de trasladar a los 500 estudiantes de formación presencial de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, sin lugar a dudas.
0: Muchas gracias Iñaki, unas palabras reconfortantes, sin duda. Eh, Iñaki, hablamos ahora sobre el Grupo Lezama, cuéntanos su, sus orígenes, su, su trayectoria, porque es impresionante, también me puedes hablar ya aquí dentro de, del Grupo Lezama sobre la Escuela de, Superior de Hostelería de, de Sevilla, la de la Taberna Labardero, que también está aquí en Sevilla, ¿nos puedes contar un poco sobre estas sí, instituciones? Estas... por
1: supuesto. Bueno, pues eh, esto es una historia mm, apasionante que la lidera un hombre único, eh, como es Don Luis de Lezama. Insisto, tiene una vida también de experiencias pues eh, muy diversas, eh, de ayudar a, a la sociedad, de ayudar a las personas que, que, que efectivamente a través de la hostelería encontraron un camino, un camino profesional. Y Don Luis, eh, además de ser sacerdote, desde 1962 eh, comenzó en Chinchón y Chinchón es un pueblo, para quien no lo sepa, precioso, con una plaza única en el que se come muy bien, por cierto, que está a 50 kilómetros de la ciudad de Madrid. Y don Luis, bueno, pues ahí comenzó su andadura sacerdotal eh, y paralelamente pues él eh, tuvo un grupo de chavales jóvenes que, que les comenzó a ayudar ¿no? en Chinchón. Y así fue sucesivamente durante una serie de años en Chinchón, en Vallecas, en Carabaña pueblos bueno, de la Comunidad de Madrid en los que había una pobreza latente y él se dio cuenta pues, que había que encontrar una fórmula para poder integrar a esos jóvenes chavales eh, en la sociedad. Y es entonces cuando él, con la ayuda de dos amigos, decidió abrir la Taberna del la Alabardero de Madrid. La Taberna del la Alabardero de Madrid. Entre otras cosas, don Luis estudió periodismo, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense. O sea, es un hombre pues, que ha tenido una vida y tiene una vida muy intensa y digna, y digna de estudio. Tanto es así que el IS Business School eh, ha hecho un caso un, de estudio del Grupo Lezama y de la comunidad de Luis. Fijaros, ¿no? Entonces, el comienzo de la Taberna del Alabardero eh, se encuentra en 1974, en la calle Felipe V de Madrid. Y es ahí donde él, con la ayuda de 12, 13 chavales, comienza pues, un, una andadura que lleva 50 años en activo lleva 50 años en activo y hay que entender con la perspectiva de 1974, el final eh, de una dictadura, el comienzo de una época nueva. Entonces, en ese sentido, también fue un revulsivo para la gastronomía española. Y Don Luis siempre ha tenido un concepto muy afrancesado de la gastronomía, eh, por supuesto, de la cocina vasca, porque la taberna del alabardero eh, tiene un origen de cocina vasca, es así fundamentalmente, y es ahí donde comienza una obra única, un emprendimiento social. Que 48 o 50 años después pues soporta eh, casi 700 nóminas, 700 empleados, y donde la organización madre es la Fundación iruaritz Lezama. Iruaritz, para quien no lo sepa, eh, pocos lo sabrán, es una palabra en euskera que significa tres robles, Juan, bueno, y simboliza la unión en, para luchar contra la pobreza, la marginalidad y el analfabetismo. Y ese ha sido el leitmotiv del Grupo Lezama desde el inicio. Entonces, de la Fundación Iruagich Lezama surgen tres líneas de negocio, tres líneas de actividad. Porque somos una fundación, no repartimos dividendos, esa es otra de las cuestiones fundamentales. Todo lo que somos capaces de generar y un negocio tiene que ser rentable per se, lo reinvertimos en nuevos proyectos. Eso es un tema importante en el concepto de emprendimiento social del Grupo Lezama. Entonces, la primera línea de actividad es la hostelera y la conforman 20 establecimientos de restauración con marcas tan emblemáticas como la Taberna del Alabardero o el Café de Oriente. Tenemos restaurantes en Madrid, en el País Vasco, en Sevilla, en Málaga, en Marbella, en San Pedro de Alcántara y en Estados Unidos estamos desde 1989, Juan, con la Taberna del Alabardero. Y mantenerte en el mercado norteamericano 33 años tiene mucho mérito. ¿no? Después hay una línea de catering englobada en el ámbito de la restauración muy importante eh, y cuyo director general del Grupo Lezama, de Juan Carlos Cantero, eh, realizó una labor y ha realizado una labor de generar una marca de catering en toda Andalucía y en el resto de España de un valor incalculable. Después de la parte hostelera aparece la parte de formación, porque nunca quiso Don Luis que los restaurantes fuesen restaurantes mmm, tradicionalmente hablando solo del negocio de la restauración, sino que él pretendía que los restaurantes fuesen escuelas desde el principio desde el principio, y que la hostelería fuese esa caña para enseñarles a pescar esa posibilidad de integración en la sociedad a ese grupo de 14 profesionales que comenzaron jóvenes, ¿no? Entonces, en 1993, se funda la Escuela Superior de Hostelería en Sevilla, ¿y por qué en Sevilla? Porque nosotros vinimos al Grupo Lezama a finales de los 80 a Sevilla para llevar la gestión de la restauración del Club Antares, ese fue el inicio del Grupo Lezama aquí, y había un cocinero incipiente eh, que ahora mismo tiene tres estrellas Michelin y tres soles Repsol, como es Jesús Sánchez en el cenador de Amós pues, eh, Jesús fue uno de los cocineros que formó ese equipo de apertura y después en el año 92 el grupo de Zama le dieron, nos dieron la responsabilidad de los pabellones de España de la Comunidad de Madrid y del Pabellón Real en la Expo para llevar toda la restauración ¿no? y se decide comprar la casa de la calle Zaragoza 20 para fundar la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla eh, por la que han pasado eh, 5.500 alumnos en formación presencial, hemos revolucionado la gastronomía sevillana, hemos sido generadores de talento en el sentido más amplio de palabra y hemos contribuido, contribuido a la profesionalización del sector gastronómico, hotelero, hostelero, restaurador y de la industria agroalimentaria. Eso eh, tiene también una réplica en Málaga, a través de nuestro centro de formación Alabardero Formación, tiene una réplica en Madrid, a través de la Escuela de Hostelería de Madrid, que también es incipiente. Y tiene una réplica, Juan, muy importante en el año 2007. Porque en el 2007, junto con el Grupo San Valero, Juan, fundamos lo que es Estudios Superiores Abiertos de Hostelería. Y es la primera escuela de hostelería y turismo online al 100%. Te hablo del 2007, no en el 2021. Cuando nadie pensaba que la formación online podría tener cabida en el proceso de enseñanza y aprendizaje, nosotros fuimos unos pioneros y unos innovadores. Y las cifras nos acompañan porque 14 años después hemos formado a más de 30.000 alumnos en 22 países con el sello de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Entonces, esa es la segunda línea de actividad y la tercera línea de actividad sería la de educación. Por tanto, hostelería, formación en gastronomía, hotelería y dirección, y la tercera, educación, a través de nuestro colegio Santa María la Blanca en Madrid, fundado en 2008, con 2.500 alumnos de 0 a 18 años, y que ha sido designado por la OCDE, uno de los centros de educación, uno de los colegios más innovadores a nivel mundial, por su desarrollo del sistema educativo EBI, y tanto es así que estamos exportando ese sistema educativo a otros centros, tanto de España, de Estados Unidos, como de la República Dominicana. Entonces, eso conforma... El Grupo Lezama, presidido y liderado por Don Luis, por Joaquín Martínez como consejero delegado, por Juan Carlos Cantero como director general y 650 personas por toda la geografía española y Washington DC.
0: Pues Iñaki, la verdad es que es impresionante la labor, la historia eh, que lleva detrás la, el Grupo Lezama y, y eh, es increíble, ya te digo, la labor que venís desarrollando desde hace tanto tiempo eh, impresionante eh, sin palabras Iñaki eh, sí. ahora vamos a hablar de, de, otra, de otra bonita labor que lleváis a cabo eh, hace poco estuve visitando vuestra institución aquí en Sevilla y, y tuve la grata sorpresa de encontrar a Álvaro Encinas un chico que estaba en práctica eh, veo que trabajáis con asociaciones que, que fomentáis el trabajo inclusivo ¿nos puedes contar un poco sobre, sobre estas acciones Iñaki?
1: Genial, pues, eh, pues sí, la verdad que, que el equipo estaba muy ilusionado de poder recibirte a ti, Juan. Hace escasas eh, creo que tres semanas y como formamos en el ámbito de la hospitalidad, eh, bien sabes que solo hay una primera ocasión para generar una buena primera impresión. ¿no? Los pequeños detalles son importantes y por eso te pusimos en las pantallas de la recepción ¿no? ese bienvenido, Juan Acuña, eh, consejero CEO, director general de Bade Hotel. Y es que nosotros tenemos que impactar. Y además te agradezco la pregunta ¿no? de, de, de Álvaro, de, es un chaval magnífico, Álvaro. Eh, nosotros tenemos que trabajar bajo eh, los parámetros de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, de integración, de inclusión, de apostar por la diversidad. Todos estos son cuestiones que se encuentran intrínsecas en el ADN del Grupo Lezama y en el ADN formativo de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, ya que es responsabilidad nuestra, como educadores y formadores, Juan, conseguir el máximo desarrollo individual de cada uno. Entonces, esa personalización es clave. Eh, Álvaro es un chaval mmm, magnífico eh, con síndrome de Down eh, y ha estado con nosotros cuatro meses en las que ha tenido, bueno, pues una integración mmm, perfecta por parte de todo el equipo. Y después de estos cuatro meses, pues eh, es cierto que ayer terminó las prácticas. Fue un momento muy emotivo, eh, pero vamos a mantener el contacto, por supuesto, y ojalá tengamos la ocasión de poder eh, incorporarlo profesionalmente en el equipo. Nos ha ayudado completamente en todo eh, Álvaro Encinas. Nosotros trabajamos con diversas eh, fundaciones, asociaciones, desde la Fundación Don Bosco, en las 3.000 viviendas. Somos responsables de toda la formación de hostelería y de gastronomía de sus chavales. Eh, y, de hecho, este verano tuvimos la suerte y el privilegio de recibir a sus majestades los reyes de España, a don Felipe y a doña Leticia, en su viaje a Sevilla, en el centro que tiene don Bosco allí, eh, y enseñarles con los chavales que estábamos dándoles la, la formación. ¿no? Trabajamos con fundaciones de muy diversa índole, como la Fundación Síndrome de Down, como la Fundación ONCE, como la Fundación ProLibertas, para generar ese impacto en la sociedad. Porque tenemos que entender, y ese es uno de los principales motivos nuestros, de no... Solo tomar, dar siempre de vuelta, ¿a través de qué? ¿A través de qué? De generar un impacto con la formación en gastronomía en la sociedad, a nivel local, a nivel nacional e internacional. Por eso hago énfasis en la generación de talento tras la formación de más de 35.000 estudiantes con el de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. La pregunta que hace es en el clavo, porque o es sostenible o no lo será. Nosotros aquí estamos haciendo un trabajo de concienciación muy importante a través de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han sido la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que dan nueve años para ser capaces desde el objetivo número uno de fin de la pobreza hasta el objetivo 17 eh, de la no profileración, de, de, de la violencia y todas estas cuestiones de generar esa concienciación en el alumno que será el líder del mañana en un hotel, en un restaurante, en una organización, en donde sea de trabajar sosteniblemente. Muy importante. Y la responsabilidad social corporativa es fundamental y clave para el desarrollo social de las organizaciones y es la responsabilidad que tratamos de trasladar a los que conforman la comunidad educativa de la escuela.
0: De acuerdo, Iñaki. Justamente la, la siguiente pregunta era acerca de este tema, sobre sostenibilidad. ¿Qué, qué otras acciones eh, en, en relación a la sostenibilidad eh, en la hostelería eh, ¿Lleváis a cabo? ¿Intentáis fomentar? Bien, eh, a ver, nosotros hacemos un análisis,
1: eh, Juan, y ahora vemos que, que, que estamos gestionando en entornos BUCA Entornos BUCA que es el mejor reflejo del mundo en el que vivimos y la aplicación que tiene en el ámbito empresarial. Y son, eh, es un concepto que está formado por cuatro, por cuatro palabras. Eh, en inglés, volatility, que es volatilidad, eh, uncertainty, que es incertidumbre, eh, complexity, complejidad y ambiguity, ambigüedad. Y creo que, que en ese sentido, como formadores, eh, tenemos que tomar iniciativas que potencien el conocimiento y la predictibilidad. Entonces, trabajar sosteniblemente con iniciativas que fomenten ese conocimiento y eh, ahí tenemos que ser capaces de inculcar la diferencia entre una empresa exitosa y otra que no lo es, está en la capacidad, precisamente, de gestión del conocimiento y de gestión del talento, además, Dicho conocimiento, pensamos que debe basarse en un talento innovador. Entonces, una siguiente iniciativa que trabajamos es en la potenciación de ese talento, ya que no se trata solo de una gestión del talento eficaz, que permite que los empleados que formamos la grupo de la o los profesionales docentes que forman la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla no solo se desenvuelvan correctamente en el entorno, sino que apuesten por el talento como la principal arma o el principal recurso para combatir el que Precisamente la volatilidad del momento en el que nos encontramos. Eh, después, otras iniciativas, la globalización, tanto en cuanto nosotros gestionamos a través de Don Luis de Lezama como presidente de Eurodie, en su figura, que es la asociación que engloba a 200 universidades y escuelas de hostelería, gastronomía y turismo en 35 países, una asimilación que el mundo es global y como una institución educativa tenemos que anticiparnos al máximo posible a los posibles inconvenientes que surjan de que eh, la perspectiva local no sea capaz de entender ese mundo global. Y otra de las iniciativas también que tratamos de hacer es que se entienda la velocidad del cambio que está ocurriendo a fecha de hoy en las organizaciones, en las empresas, en las universidades y en los entornos empresariales. Entonces, para nosotros es fundamental generar iniciativas de estas características que den protagonismo al estudiante para que el tradicional gap el tradicional espacio entre lo que es el ámbito profesional, lo que demanda el ámbito profesional, con lo que las instituciones educativas somos capaces de ofrecer, se reduzca al máximo. Y eso tiene que generar un impacto de constantes realizaciones de actividades que se complementen al proceso educativo como tal. Entonces, estamos hablando de más de 300 actividades al año, desde foros, show cooking, seminarios, etcétera, etcétera, concursos, presentaciones, global leader talks, debates, pues todo esto hace que seamos una institución viva y acorde a los tiempos.
0: De acuerdo, Yimuki. Pues también ahora la siguiente pregunta va un poco en la línea de, de la innovación. Eh, sé que sois muy punteros en el, en el tema de, de innovación. ¿Qué, ¿Qué medidas, qué proyectos, qué, qué iniciativas tenéis en este, en este ámbito de, de innovación, tecnología...? Pues, eh, a ver, esta, esta es muy buena pregunta, ¿no? Y nosotros, eh, ¿cómo, ¿cómo
1: entendemos la innovación? Como todo cambio basado en el conocimiento que genere valor. Entonces, cambio, conocimiento y valor deben acompasarse para que la innovación florezca. Eh, la gastronomía, según el último informe de KPMG del año 2020, entendida en un sentido amplio que englobe restauración, hostelería, turismo, distribución e industria agroalimentaria, estos cinco conceptos comprende datos per pandemia, ¿eh? eh, 388.000 millones de euros, lo que supone el 33% del PIB español y que daba casi 4 millones de puestos de trabajo. Entonces, eh, si queremos que los resultados sean diferentes eh, a la hora de generar talento, tenemos que hacer las cosas y las responsabilidades de forma diferente, porque en algo habrá que cambiar. Entonces, eh, nosotros estamos trabajando con el sistema educativo EBI, que lo que busca es una personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje eh, a través de métodos educativos como el PBL, el Problem Based Learning, eh, casos reales de empresas y que sean capaces de dar una formación acorde a las necesidades reales del alumno. O sea, es decir, hay un trabajo muy concienciado por parte del desarrollo académico de la institución educativa en este sentido, para dar herramientas que sean capaces, insistimos, de entender cuáles son las demandas del mundo actual en este momento. Entonces, la parte de innovación en el proceso educativo, ver cómo están evolucionando los hoteles, ver la importancia que tiene la inteligencia artificial, el Big Data para la toma de decisiones, todas estas cuestiones hacen que el sector evolucione a una velocidad enorme y nosotros como institución educativa tenemos que ser capaces y es a través de un departamento que se denomina SH Lab and Consulting, de ver cuáles son esas evoluciones en el mercado, estar acerca de las compañías hoteleras, ver las posibles demandas que esas compañías hoteleras tienen y trabajar codo con codo a través de nuestra área de corporate education y de visualizar cuál es el futuro profesional, el futuro de la educación y ver una evolución real de hacia dónde está yendo el mercado profesional y la innovación es clave es clave, por eso tenemos tantos recursos humanos, tantas personas que capitalizan este departamento que hacen posible que los programas formativos de la escuela Juan estén actualizados al máximo
0: sí De acuerdo eh, Iñaki la verdad es que son grandes iniciativas sin duda eh, me gustaría ahora preguntarte sobre cómo entendéis la, de vuestro grupo la, la experiencia del cliente, cómo debe ser esa experiencia de ese cliente, que, que llega ese cliente gastronómico, esa hospitalidad exactamente, cómo, cómo trabajáis esa experiencia, ¿Qué, qué, cómo ha ido evolucionando también. Bueno, eh, eh, nosotros eh, tenemos una cultura
1: organizativa, una cultura organizacional como empresa, eh, que por supuesto eh, tiene un concepto humanista, es decir, poner a las personas en el centro de las operaciones en el centro de las operaciones y eso significa que tanto el cliente externo como el cliente interno, cliente externo y cliente interno se encuentran en el centro de las operaciones y eso, bueno, conlleva una serie de generación de procesos que eh, estén basados en unos valores. Entonces, como hemos dicho antes, eh, Juan, nosotros tenemos tres líneas de actividad en la parte hostelera, la parte formativa y la parte de educación eh, y somos y pertenecemos a una industria de personas para personas. El cliente tiene que ser lo primero. Siempre, no quiero que suene baladí, pero es que el momento y el hecho diferenciador en este instante de dificultad hace que pongamos a las personas y al cliente en el primer lugar. No podemos generar procesos sin pensar y tener una orientación al 500% hacia el cliente y en saber cuáles son las necesidades concretas en el ámbito de la hostelería, en el ámbito del catering, en el ámbito de la formación y en el ámbito de la educación. Entonces, el feedback tiene que ser permanente y constante por nuestra parte, desde una persona que entra a la taberna taberna del alabardero para probar la nueva carta con el chef Rafa Dorado o desde alguien que viene a formarse cualquiera de nuestros cursos y son los 500 alumnos que forman parte de esta institución. Entonces, la orientación al cliente tiene que ser la de tener en cuenta que eh, nosotros tenemos clientes de un día, que es el cliente gastronómico como tal, que puede repetir, por supuesto, pero después tenemos clientes de 1.400 días, Juan, y ese es un cliente que está estudiando el título superior en dirección de hotel y empresas turísticas o el título en dirección de cocina y nutrición, y con una evolución personal, académica, profesional y de acompañamiento. Entonces tenemos que ser una empresa, y lo somos, orientada plenamente a la satisfacción y a la superación de las crecientes expectativas de los clientes, en todos los términos, en todos los
0: términos. De acuerdo, Iñaki. Iñaki, ahora eh, vamos a hablar sobre habilidades directivas. Eh, desde luego estoy seguro que tienes mucho que aportar por tu experiencia directiva, cómo ha ido evolucionando también esa, esa figura del director, tanto en hostelería, en hotelería. Eh, cómo la has visto tú, cómo la has experimentado y, tu, y, tu, y qué, tip, qué tipo de, de dirección te gusta fomentar a ti, Iñaki. Ponerle bueno,
1: esta, esta es una cuestión fundamental. Es decir, eh, yo pienso y soy un fervor defensor de que los directivos o sea, necesitan menos conocimiento en materias cualitativas y cuantitativas y más conocimientos de sí mismos y capacidad de juicio. Y capacidad de juicio. Es una frase para analizarla. Es una frase para analizarla. Es decir, eh, la cuestión técnica siempre se va a aprender. Si tienes la actitud necesaria para aprenderlo, ya sea eh, llevar una partida en un restaurante o hacer una gestión de revenue Management adecuada. Pero aquí estamos hablando de liderazgo. Y el líder tiene que inspirar, el líder tiene que reconocer, el líder tiene que motivar, el líder tiene que empoderar. Y el verdadero líder es el que se rodea de profesionales que son mejores incluso que él, deja el ego a, a un lado y realiza una gestión práctica y real y acorde a los tiempos en organizaciones que han dejado de ser verticales y son organizaciones horizontales, más flat. Eh, nos olvidamos ya de eso, de las organizaciones verticales, ¿no? Las organizaciones son horizontales en el sentido más amplio del término. Y las competencias del siglo XXI eh, son estas, son estas. Esas capacidades de adaptación, ese compañerismo, ese empowerment, esa capacidad de vislumbrar cuál es el futuro del sector profesional. Vuelvo a decir, somos una industria de personas para personas, Juan. Eh, va de hotel, me parece una idea sensacional, porque precisamente va de hotel y es muy bueno el título, ¿no? Entonces vamos a liderar a personas eh, con una perspectiva individual, eh, con un hotel al final eh, son 600-700 personas trabajando, de 20 nacionalidades diferentes, con una idiosincrasia muy particular, pero la cuestión de entendimiento del mundo global es clave. Es decir, y entender las idiosincrasias de los clientes hace... Que los profesionales tengan que liderar equipos multinacionales y que tengan la capacidad, fíjate que el ejemplo, ¿no? De desayunar con un cliente francés, comer con un cliente japonés y cenar con un cliente norteamericano, con las eh, cuestiones particulares de cada uno de ellos. Por lo tanto, el liderazgo, la capacidad de adaptación, el empowerment, entender el mundo de la transformación digital, son competencias que apoyadas en unas soft skills tienen que convertir a un líder en un verdadero
0: gestor, ¿no? sí. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Iñaki. La verdad es que algo que, que valoramos mucho y de, el fondo, al final el fondo de de Bade Hotel, eh, la parte en la que, que fomentamos, intentamos fomentar nuestros valores, es la, la unión de, de las personas, de la cultura a través de, del turismo y de la hotelería como, como centro, esa, esa capacidad para, para unir al final personas que, como decía, es poner en el centro el, el valor humano. Que... Totalmente, el valor humano, o sea, poner a las personas por encima, por encima de todo, por supuesto. Sí, pues Iñaki, eh, ya prácticamente estamos terminando, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, podría estar... Eh, hablando aquí contigo durante ahora porque el valor que aportas es eh, 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 increíble. Eh, te pregunto ahora sobre una experiencia en, en concreto que te haya marcado, pues, sea especial o que, que guarde mucho cariño de ella en tu, en tu carrera profesional.
1: Bueno, esa, esa es una pregunta difícil porque como has visto es una carrera profesional pues, con, 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 bastantes, con bastantes hitos eh, en diversos sectores, ¿no? Pero una experiencia que se la debo a Don Luis de Lezama es la posibilidad de haber impartido una conferencia en Roma, eh, en la Fundación Centesimus Anus Pro Pontífice, eh, con 1.200 personas como público, compartiendo panel con la Universidad de Stanford, con la Universidad de Berkeley, y con la Universidad de Trento, y compartir cuál es el ámbito de la innovación educativa que estamos realizando a través de la Fundación Iroaritz Lezama, y poder eh, tener una recepción privada con el Papa Francisco. Entonces, si me dices una de todas estas cuestiones profesionales que hayan resultado para mí tan eh, impactantes, es esta, y se la debo a, a Don Luis, a Don Luis de Lezama, el poder haber estado, poder haber estado allí. ¿no? Entonces, creo que es el mejor broche de oro para todas las experiencias profesionales. Ha habido muchas, insisto, porque imagínate en Rich carlton Tantas y tantas, ¿no? Con esa vocación de servicio, con el concepto de somos damas y caballeros a servicio de damas y caballeros, pero si tengo que escoger una, es esta,
0: sin duda. Sí, sin duda es, es bonita, bonita experiencia. Que muy, muy, muy afortunado, Iñaki, en tener este tipo de, de experiencias. Seguro que son muy gratificantes. Un premio a ese trabajo duro que, que llevas desarrollando durante tantos años. Y para finalizar, Iñaki, eh, siempre pedimos que, que nuestros invitados nominen a, a alguien que crean que, que tenga mucho valor que, que aportar en el sector. ¿Para ti quién sería esa persona que podríamos invitar a nuestro podcast? Pues bueno,
1: para, para mí eh, es una mujer con la que tengo la suerte de poder eh, colaborar con ella eh, por mi condición de académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y el consejo y te emplazo a ello es que contactes y tengas muy presente a Rosa Baño Rosa es la presidenta de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo es la directora general comercial eh, de Castillo de Canena eh, de uno de los mejores aceites de oliva del mundo eh, además tú que vienes de Jaén, tierra de aceites Conozco. por supuesto es un orgullo ¿no? para Andalucía y es una mujer modelo en muchas cuestiones y una gran, una gran líder así que Rosa Bañó como presidenta de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo
0: Pues genial Iñaki eh, me contactaré con ella sin duda porque creo que es una persona que, que nos aportará mucho, mucho valor en nuestro podcast, pues hasta aquí llegamos la verdad es que, que ha sido una masterclass como siempre digo porque el nivel de los invitados es altísimo y, y se disfruta, se aprende y, y, y es motivante. Es motivante porque creo que estamos desarrollando una labor también de, de formación, de, de motivación para los profesionales del sector que, que se valorará. Pues muchas gracias, Iñaki. Un placer. Pues muchísimas
1: gracias por tu tiempo, Juan, y enhorabuena por el gran proyecto que tenéis entre manos, Badio Hotel.
0: Gracias. Gracias a ti. Muy pronto encontrarás nuevos episodios del podcast Va de Hotel con invitados de primer nivel. No olvides visitar nuestras redes sociales arroba Va de Hotel y visitar nuestra página web www.badehotel.com